0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Judith Muster. Genau, und zwar zur Frage, wie lässt sich Führung entwickeln? Ja, herzlich willkommen, liebe Judith, grandios, dass wir beide heute sprechen über dieses Thema. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ja, Judith, du bist Soziologin. Du forscht ja. und lehrst am Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie der Universität Potsdam und zum Beispiel zu postbürokratischen Organisationsmodellen. Genau. Wer sich jetzt fragt, was das ist, ne, zum Beispiel Holacracy. So. Genau. Um, du forscht und lehrst aber auch zu Daten, datengeschütztem Entscheiden und zu Führung, wie passend, mhm. und zu Innovation. Seit 2011 arbeitest du bei Metaplan. Und du bist Partnerin bei Metaplan und du berätst zu Reorganisationsprozessen, zu digitaler Transformation, zu Strategieentwicklung und Projektführung. Und deine Branchenschwerpunkte sind Logistikunternehmen, Autobauer, Dienstleistungs- und Medienunternehmen. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig skizziert, liebe Jude. Das passt schon. <lacht> ja, vielleicht starten wir erstmal so. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, was du heute tust? Da könnte du ganz, ganz lang drauf antworten. Genau, genau. ich, ich mache das mal kurz. Ich habe äh,
1: Soziologie studiert und ähm, fühle mich auch genauso, wie du mich vorgestellt hast, in allererster Identität immer als Soziologin und habe das sehr intensiv gemacht, mit einem extrem starken Schwerpunkt auf Systemtheorie, mit der Gesellschaftstheorie angefangen. Und dann habe ich irgendwann ähm, neben dem Studium angefangen, in einer Beratungsfirma zu arbeiten, die ich gemeinsam mit meinem Vater gegründet habe und habe ihn so ein bisschen unterstützt. Und das ziemlich auch ziemlich lange gemacht, also ein paar Jahre. Und äh, mich am Ende, und mein Vater war arbeits und, und ich habe mich am Ende meines Studiums gefragt, wie kriege ich denn jetzt diese Organisationsberatung, wo er sehr stark an einer Schnittstelle von Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung beraten hat und äh, meine Systemtheorie und soziologischen Gedanken sozusagen über Organisationen und wie diese so ticken zusammen und bin dann über Stefan Kühl ähm, auf Metaplan aufmerksam geworden und habe mich gefragt, okay, das könnte tatsächlich was sein, wo man, sich mal, als Soziologin sich nicht schämen muss, wenn man da Beratung macht und habe dann ähm, dort das Qualifizierungsprogramm gemacht, das ist eine, ein Akademieprogramm, wo man lernen kann, wie der Ansatz von Metaplan ist und seitdem, ja, entwickle ich mit Berater dabei, mit und äh, seitdem begeisterte Metaplanerin. Ja, und ich kam ja auch Tisch. in den
0: Genuss. Letztens, da haben wir uns dann ja auch das erste Mal persönlich äh, getroffen, als ich bei euch beim Metaplan an einem Seminar genau. teilgenommen habe, Organisation gestalten. Wirklich ähm, großartiges Seminar und ähm, ja, da äh, habe ich auch vieles äh, noch mal so aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich glaube, wir ich habe so den Eindruck, wir ticken da total ähnlich und trotzdem genau. ist man immer noch mal mit anderen Begrifflichkeiten ja. so unterwegs und das ist ähm, extrem hilfreich gewesen. Ja, aber allem, vermutlich hast du vor allem viel wiedererkannt. Ja, auch viel ja, wiedererkannt, wieder. natürlich. Ja. Ja. Ähm, was beschäftigt dich denn jetzt derzeit ähm, gerade am meisten? Und, und wenn du vielleicht auch mal so guckst, wozu tauscht du dich aktuell auch mit Kollegen, Kolleginnen aus? Was treibt dich da so um? Also in der, in der
1: Beratung beschäftige ich mich tatsächlich gerade am meisten, was, was die Corona-Pandemie gemacht hat mit Organisationen und Wett auch welche Auswirkungen die auf Führung hatte. Mhm. Das ist sozusagen etwas, wo, wo natürlich jetzt gerade alle Unternehmen aus meiner Sicht sich mit beschäftigen oder beschäftigen sollten und man so ein bisschen nach den ähm, letzten ruckeligen Monaten sich neu sortiert und schaut, naja, von dem, was wir jetzt gelernt haben über uns selber, ähm, was davon wollen wir eigentlich bewahren und was wollen wir ändern. Das ist so eine, eine Suchrichtung, ein Scheinwerfer, den wir gerade auf unterschiedliche Kundenunternehmen Werfen und äh, forschungsseitig, bin ja ein bisschen schizophren geblieben und mache weiterhin beides, wie du ja auch äh, anmoderiert hast, ähm, beschäftige ich mich ganz stark im Moment mit dem Zusammenhang von postbürokratischem Organisieren, also der Frage, wie man sich vielleicht jenseits der ähm, starken bürokratischen Strukturen oder hierarchischen Strukturen in Unternehmen und Verwaltung gut aufstellen kann ähm, und den Zusammenhang mit Digitalisierungsinitiativen. Also, wie mhm. hängt eigentlich der Wunsch von Unternehmen oder Verwaltungen, sich agiler aufzustellen mit ähm, der Herausforderung zusammen, die die Digitalisierung, uns, die Digitalisierung uns stellt? Und aktuell erforsche ich das in einem DFG-geförderten Projekt zusammen mhm. mit ein paar sehr, sehr schlauen Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Uni Bielefeld. Und ähm, schauen mir das unter anderem in äh, einem Bundesministerium an und das ist super
0: spannend. Oh, super. Also da ähm, können wir dann demnächst den nächsten Podcast zu machen. Genau. <lacht> das äh, interessiert mich sehr. Ja, aber vielleicht heute tatsächlich, ähm, ich hatte auch einen aktuellen Artikel von dir letztens gesehen, Führung unter Spannung. Ne? Und da schreibst mhm. du ja auch, dass das Verhältnis von Führung und Hierarchie gerade in vielen Organisationen neu justiert wird. Und ich glaube, das meintest du jetzt auch, ne? so zu gucken, was ist so ja. Post-Corona oder na, im Moment ist ja leider noch nicht Post-Corona, aber ähm, zumindest sind wir ja hoffentlich jetzt auf dem Weg zu Post-Corona. Ähm, und vielleicht steigen wir da auch direkt mal ein, wobei natürlich ähm, wir gleich auch unbedingt nochmal gucken müssen, wie schaust du überhaupt auf Führung? ne? Also was ist mhm. überhaupt in Organisationen als Führung zu beobachten? Und ähm, vielleicht kriegen wir das ja beides gerade hin so die Antwort. Also einmal, was ist denn ja. überhaupt gerade los in Organisationen, wo du jetzt sagen würdest, da wird was neu justiert und ähm, genau, das, das, das hängt ja vielleicht auch gut zusammen mit der Frage, was ist denn überhaupt in Organisationen als Führung zu beobachten äh, aus deiner mhm. Sicht?
1: Also wenn man jetzt erstmal so ganz
0: pragmatisch
1: schaut, was hat sich verändert, dann, dann kann man eigentlich sehen, dass in Organisationen vor allem auch in der Anfangszeit der Pandemie ganz stark so eine Renaissance der Hierarchie zu beobachten war. Also gerade wenn Organisationen in kritische Situationen oder Krisen geraten, dann versuchen sie ja, sich wieder irgendwie zu stabilisieren. Das können sie tun, indem sie die Umwelt abtasten nach, Dinge, die man dort findet, die auf diese Krise ähm, anzuwenden ist und hilfreich ist. Das, das hat in der Pandemie nicht geklappt, weil jedes Unternehmen war gleichermaßen am Suchen und man schaute sich nur beim Suchen zu. Oder man kann das machen, indem man sozusagen die, eigen, also die eigenen Strukturen, ähm, Bedient und die als Hebel verwendet, um wieder zu guten oder zu schnellen vor allem Entscheidungen zu kommen. Und das ist einer der zentralen Hebel, die in Organisationen vorhanden sind, um zu schnellen Entscheidungen zu bekommen. Ob die gut sind, weiß man da noch nicht, ist halt die Hierarchie. Genau. Und, ähm, und diese Hierarchie war eben in der, ähm, in der Anfangszeit von Corona eben deutlich strapaziert, weil man sich eben Sicherheit wünschte, weil man eben klare Ansagen brauchte, weil man auch nicht alles mehr diskutieren konnte, weil man eben schnell zur Entscheidung kommen musste. Das heißt, es gab auf der einen Seite, konnte man beobachten, dass Hierarchie wieder wichtiger wurde. Und gleichzeitig, und das hat eben Organisation deutlich unter Spannung gesetzt und tut das bis heute, hat man eben sehen können, dass die guten Ideen, die ähm, es für, für Probleme brauchte, die, für die man noch keine Lösung hatte, dass, dass die guten Ideen dafür gar nicht unbedingt aus der Hierarchie kamen und dass Leute in Führung gegangen sind, die gar nicht im Organigramm dafür vorgesehen waren oder ähm, eigentlich die Aufgabe hatten, bestimmte Probleme zu lösen. Das haben wir in einer Studie, die Next Normal heißt, uns in über 100 Organisationen angeschaut und das war so ein Muster, was sich durchgezogen hat, dass die Lösungsfindung auf der einen Seite sehr hierarchisch war und auf der anderen Seite aber Akteure auf die Bühne ähm, gekommen sind, die gar nicht ähm, hierarchisch sozusagen dafür zuständig waren oder von der Hierarchie dafür vorgesehen waren oder auch arbeitsteilig dafür ja. vorgesehen waren. Und deswegen hatte man so ein bisschen beides. Man hatte eine, eine starke Hierarchie und ein starkes Hinterfragen von hierarchischen Strukturen zur gleichen Zeit.
0: Ja, das jetzt ich kann das aus der Empirie heraus total bestätigen. Ich würde kurz mal auch eine Sache nochmal ähm, äh, anpacken. Und zwar, du meintest ja gerade, ja, da musste ja alles schnell gehen und dann ist ja Hierarchie auch wahnsinnig nützlich. Ähm, vielleicht, es, man dachte, es müsste schnell gehen. Ne? Also das finde ich ist ja, ja auch so, ne, so ein ähm, so zu beobachten gewesen, dass man sagt, naja, ja, ähm, alle waren irgendwie so im Panikmodus und dachten, sie müssen jetzt konsolidieren und müssen irgendwie Budgets retten und überall einsparen, wo es nur irgendwie geht und reduzieren und ne, so ebenso dieses diese ganze ähm, Reaktion, die ja dann in so einer Krise auch passiert. Erstmal diese Sicherungstendenz und dann aber auch zu Lasten, und da würde ich gerne wissen, wie du das siehst, äh, zu lassen, zu Lasten aber dieser langfristigen Perspektive und dieses, ähm, nee, Moment mal, das ist aber ja jetzt im Moment vielleicht genau nicht das Richtige ähm, mhm. zu konsolidieren, sondern gerade jetzt müssen wir explorieren, ja, und, und mhm. irgendwie Neues entwickeln.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war auch wieder alles gleichzeitig, also auch wieder alles gleichzeitig richtig. Mhm. Es gab auf jeden Fall ähm, Dinge, die man sofort tun musste, also ähm, Menschen zu befähigen, im Homeoffice zu arbeiten, Tests sicherzustellen. Ähm, jetzt muss man gucken, ob man über Betriebsärzteimpfungen sicherstellt. Es gibt Dinge, die, die muss man halt jetzt mal sofort tun, mhm. ähm, sich überlegen, wie man sicher ja wie man sicher von A nach B kommt in Organisationen, wie man Meetings gestaltet und sowas. Das war sofort zu tun. Und manches ist sicherlich ein bisschen im Panikmodus passiert. Da würde ich dir recht geben. Das haben wir auch beobachtet. Das haben wir auch in der Studie gezeigt, dass zum Beispiel Innovationsprogramme ähm, reflexartig eingestellt wurden. Genau, ja. Obwohl in Organisationen in der Zeit ähm, des ersten Lockdowns, wo diese Studie von uns stattfand, ja so innovativ waren wie noch nie. Also man eigentlich lernen konnte, wie geht Innovation wirklich? und ja. Wie kann man in Organisation sich auf Lösungssuche machen? Und trotzdem wurden halt alles, was Innovation hieß, wurde quasi eingestellt. Ähm, nicht alles, aber einiges. Und, ähm, und das war schon so ein Organisationsreflex, den man ähm, beobachten konnte, wobei man auch vermuten kann, dass das auch auf Dinge waren, die sowieso schon irgendwo ein Dorn im Auge waren.
0: Ja. Ich finde es ähm, genau, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu so einem Kern, denn die Frage ist ja immer, worüber reden wir denn überhaupt, wenn wir über Führung sprechen? Und ich habe mir vor einiger Zeit, habe ich mal mir die Freude gemacht, ich war ähm, auch hier in einer Webkonferenz, es waren über 1000 Leute, die da teilgenommen haben, habe ich gedacht, wow, super Stichprobe, das nutze ich jetzt gleich mal, schreibt mal in den Chat. Und habe ich gesagt, stellt euch mal eine typische Situation vor, an die ihr denkt, wenn ihr an Führung denkt. Und die meisten haben dann an eine Situation gedacht, die zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin passierte. Ne? Da mhm. kann dann sowas wie Feedback geben oder kritisieren, Ziele vereinbaren. Also immer so diese One-on-One-Führungssituation. Und die nächste Kategorie, die war dann aber auch schon sehr viel weniger, nämlich weniger als, also die, das andere waren 70 Prozent. Und dann kam die zweite Kategorie, das waren so Teamsituationen. Also so eine Führungskraft mhm. und ihr Team. So, was dann so quasi eingenordet wird. So, und ganz, ganz wenige, äh, aber immerhin so ein paar dann auch haben gesagt: Naja, Führung ist doch ähm, eine Mannschaftsgeschichte. Äh, ne? Und da geht es doch irgendwie um diese um diese Peers. Aber eigentlich kann man sagen, das ist schon mal so ein totaler blinder Fleck. Und wenn ich jetzt mal eine Vermutung anstellen darf, dann würde ich denken, wir beide gucken noch mal ganz anders auf Führung. Ähm, aber da bin ich jetzt ja auch gespannt, was du, was du sagen würdest. Ähm, wo, wo zeigt sich denn für dich ähm, Führung oder was wären denn so typische Situationen, wo du sagen würdest, ähm, das, ist, das ist eine Führungssituation?
1: Also ich, ich kann erstmal unmittelbar nachvollziehen, dass
0: dieser, dieses Bild
1: entstanden ist, als du da im Chat nachgefragt hast, würde ich, ähm, würde ich für kein überraschendes Bild halten. Und ich habe tatsächlich äh, gemeinsam mit ein paar Kolleginnen aus der Organisationssoziologie relativ lange darüber nachgedacht hat, wie kann man eigentlich Führung gut organisationssoziologisch definieren. Und ja. ähm, die, die, die Frage ist immer so ein bisschen, wie unterscheidet man Führung auch von anderen entscheidenden Organisationen oder von anderen ähm, Interaktionen in Organisationen. Und ähm, wenn man sich das sozusagen ganz knapp definieren will, dann könnte man sagen, Führung ist erfolgreiche Einflussnahme in kritischen Momenten. Mhm. Das ist eine sehr sehr voraussetzungsreiche ähm, soziale Situation, die es sozusagen braucht. Das, das eine ist, es braucht eine eine Situation, in der erstmal, das gilt gar nicht nur für Organisationen, sondern das kann man auch außerhalb von Organisationen so betrachten, es braucht erstmal eine Situation, in der das, was man normalerweise tun würde, ein bisschen verunsichert ist, also es ist ein kritischer Moment. Ja? Also man weiß gerade nicht, ob man jetzt die Entscheidung so oder anders treffen soll oder man weiß halt nicht, ob man einen Film anschauen soll oder einen anderen oder in, in ob die Sonntagsgestaltung ähm, der Familie ähm, bedeutet, wir gehen alle gemeinsam auf die Kirmes oder wir ähm, bleiben zu Hause und jeder macht was für sich. Also es gibt sozusagen eine Entscheidungssituation, in der es sich Kontingenz zeigt und nicht ganz klar ist, wie es wie zu handeln ist. ja In Organisation wäre das typischerweise, wenn Organisationsstrukturen nicht hinreichend Orientierung bieten. Mhm. Ähm, und man nicht genau weiß, was jetzt zu tun ist. Und diese Situation braucht es und die nennen wir kritischer Moment und die passiert ganz, ganz oft am Tag. Also das ist das ist nichts, was sozusagen ganz schlimm sich anfühlt, sondern es ist erstmal nur so, eine, so ein kleiner Moment von Unsicherheit, wo man nicht genau weiß, ob es nach links oder nach rechts
0: geht. Mmh. Und das, das heißt, ist, du hast aber, während du das so erzählst, hast du durchaus Akteure, Akteurinnen vor Augen ähm, im Sinne von Personen? Oder woran denkst du? Genau. Mhm. Ich, ich denke eigentlich
1: an eine Interaktionssituation, bei der man äh, bei der eine oder mehrere Personen im Raum sind und man nicht ganz genau weiß, äh, wie, wie sich diese Situation jetzt auf, 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 auflösen soll, eine Entscheidungssituation im
0: Grunde genommen. Ja. Also, ja das, das ist eine
1: Interaktionssituation.
0: Ja, also das, das ist total spannend, weil ähm, ich nämlich immer noch versuche ähm, mal. Also, oder andersrum, ich ringe manchmal noch damit, Führung nochmal anders zu definieren, eher als den sozialen Prozess, der dann, ähm, du sagst es Interaktionssituationen, äh, jetzt können wir uns wieder streiten, Interaktionstheorie, Kommunikationstheorie, das sparen wir uns jetzt mal an der Stelle. Aber zu sagen, wie ist eigentlich die Kommunikation, wie ist der soziale Prozess? zu beobachten ähm, und äh, der dann am Ende führend wirkt, also sprich eine Entscheidung mhm. beeinflusst. So, genau. Der könnte ja auch unabhängig sein von Führungskräften oder Führungspersonen. Ich sage jetzt explizit nicht Vorgesetzte, das lösen wir gleich noch auf. Ähm, sondern der Blick müsste sich mehr auf die Prozesse, Regeln und Strukturen richten, die führend wirken. Denn dann, und warum eigentlich jetzt diese Scharade, ne? ähm, damit man, wenn man auf Gestaltungsideen guckt, und das ist ja heute auch unsere Leitfrage, nämlich wie lässt sich Führung entwickeln, vielleicht noch auf andere Ideen kommt, ähm, außer auf Führungskräfteentwicklung. Das heißt, genau. das wäre dann so eine These von Führungskräfteentwicklung würde dann eigentlich eher zu Führungsentwicklung. Mhm. Also, Du
1: hast mich jetzt auf jeden Fall an 25 Ecken überholt. Also ich würde erst mal sagen, ja, ein, ein, ein Prozess ist das auf jeden Fall und der nimmt seinen Anfang in diesem kritischen Moment. Ja, das ist jetzt sozusagen erstmal in irgendeiner Situation gibt es einen so solchen kritischen Moment, der Kontingenz erzeugt. Das ist sozusagen erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass Führung überhaupt
0: stattfinden kann. So. Mhm. Und dann braucht es aber noch viel, viel mehr. Es braucht nämlich zum Beispiel
1: oder nicht zum Beispiel, sondern es braucht dann als nächstes irgendjemanden in dieser Interaktion und da hast du komplett recht. Es müsste überhaupt nicht Vorgesetzte sein, es können äh, ist egal wer das wer das tut. Das, ähm kann ein fünfjähriges Kind am äh, Frühstückstisch sein, um die Sonntagsgestaltung mhm. zu bestimmen oder eine eine Expertin in einer in einer Meetingsituation. Das dürfen aber auch Vorgesetzte sein. Also es kann jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin dieser Interaktion sein, die dann ähm, ein Führungsanspruch erhebt und sagt, lass uns das mal so machen, lass uns mal alle links rumgehen und dafür Führungsmittel mobilisiert. Das kann ein gutes Argument sein, das kann eine ähm, hierarchische Position sein, die man anspielt oder eine formal strukturelle Kondition. Also es kann alles Mögliche sein, dass jetzt Führungsmittel zur Verfügung steht. Das müssen wir auch nicht mögen, dass das gute oder schlechte Führungsmittel sind. Das, das reicht erstmal, mal, dass mhm. wirken, weil dann kommt etwas Drittes und deswegen ist es für mich auch ein Prozess, ein sozialer, nämlich, dass die anderen in dieser Interaktion, also die anderen Kommunikationsteilnehmer diesem Impuls folgen. Mhm. Das heißt, in dem Moment erst, in dem Gefolgschaft stattfindet, hat auch tatsächlich Führung stattgefunden. Wenn diese Gefolgschaft nicht stattfindet, dann ist es eigentlich nur ein Führungsimpuls, der gesetzt worden ist, der überhaupt scheitert. Ähm, das heißt sozusagen, der soziale Prozess besteht aus drei Momenten, erstens dem kritischen Moment, zweitens der Mobilisierung von
0: Einflussmitteln und drittens dann der Gefolgschaft und ob gefolgt wird, entscheiden halt die anderen. Ja. Das wäre für mich so eine sehr ganz knappe Definition Führung
1: und das zeigt eben auch schon an, das, was du gerade schon angesprochen hast, dass eben nämlich überhaupt gar nicht in erster Linie Führungskräfte in diese ähm, Führungsführung gehen müssen oder mhm. können oder mhm. auch nur sollten, ähm, sondern dass das eben ein, ein, ein viel stärker im System verteiltes äh, Moment ist, den man, der, der, von viel mehr Akteuren halt auch genutzt werden kann. Und, ähm, man sozusagen dann darüber nachdenken kann, welche Bedingungen muss ich eigentlich schaffen, damit die richtigen Personen im normativen Sinne einer Organisationsgestaltung dann auch in richtigen Situationen in Führung gehen
0: können. Ja. Genau, und das führt ja eben dann auch zu der Frage, wo setzen wir jetzt überhaupt an? Ne? Und jetzt kommen ja vielleicht ähm, Kunden zu uns und sagen, also bei uns stimmt irgendwas mit der Führung nicht, also so kann das hier nicht weitergehen. Also ne, so dieser, also die führen nicht, also ne, unsere Führungskräfte führen nicht oder dieses... Ähm, die übernehmen irgendwie nicht genug unternehmerische Verantwortung. Können wir irgendwie mal gucken, wie wir Führung wirksamer machen können? Können wir mal gucken, wie wir Führung hier mehr in die Kraft bringen können? Ich weiß nicht, was das sonst noch so für Fragen gibt, aber das wären jetzt mal mm. meine letzten Aufträge, die so rund um Führung äh, stattgefunden haben. Und dann ist ja wirklich die große Frage, wo setze ich denn jetzt da an? so Und was ich halt so in der, ich nenne es jetzt mal, in der Mainstream-Beratung hauptsächlich beobachte, ist Führungskräfteentwicklungsprogramme. Ne? So, jetzt machen wir mal ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und dann wird das schon. Und da bin ich also mittlerweile extrem skeptisch geworden, ob das überhaupt irgendwas bringt oder wenn wenn es was bringt, ob das dann nicht wirklich eigentlich nur ein Add-on ist und ob man nicht wirklich sehr viel stärker an der Organisation ansetzen muss und eben an der Veränderung der Formalstruktur, um eben wirklich nachhaltig auch das Führungsgeschehen zu beeinflussen. Wie siehst du das?
1: Ja, genau so. Also das ja, geht ja gar nicht anders. Ne? Also wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, wie kann in einer Organisation Führung überhaupt sichergestellt werden und ähm, dieser Definition sozusagen Moment folgt, die ich eben ins Spiel gebracht habe, dann, dann ist das ja immer, wie man sagen würde, ein diffuses soziales Geschehen. Man kann nicht sicher sein, dass in, der, in dieser einen Interaktionssequenz die Person, die man dafür vorgesehen hat, zum Beispiel durch Hierarchie, den kritischen Moment erspürt, die richtigen Einflussmittel anspielt und für Gefolgschaft sorgt. Das ist sozusagen ganz schwer zu organisieren. Ich habe das mal als sozusagen Grenzmoment in einem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, als Grenzmoment, ist es, als Grenze des Organisierens bezeichnet eigentlich Führung. Ne? Das ist eigentlich relativ mhm. erstaunlich, dass Führungs, Führung einem in den meisten Management Managementdiskursen ähm, oder in der Managementliteratur als der Problemlösung Mechanismus schlechthin in Organisationen, ähm, propagiert wird. Also man sagt sozusagen, es muss dann am Ende die Führung richten. Es ist einerseits plausibel, weil es tatsächlich etwas ist, was in Regelungslücken springt, mhm. aber es ist andererseits auch etwas, was sehr, sehr, sehr schwer zu organisieren ist. Und insofern würde ich halt ähm, im Grunde sagen, dass es dass das Führungskräfteentwicklung wenn es um persönliche Entwicklung geht ähm, ein, ein recht schwaches ähm, ein, ein recht schwacher Hebel in Organisationen sind sondern dass es immer darum gehen muss sozusagen Führungs mit, Führungskräfte einerseits zu befähigen auch wahrzunehmen wenn es zu solchen kritischen oder jenen Organisationen im Grunde wann es zu diesen kritischen Momenten kommt aber vor allem auch ihnen Suchscheinwerfer an die Hand zu geben zu erkennen welche Führungsmittel sie denn dann überhaupt zur Verfügung haben und das geht immer, wenn man es ernst meint, einher mit einer mit einem organisationsstrukturellen Veränderung meistens, weil man die Führungsmittel, ähm, die ja von der Formalstruktur zur Verfügung gestellt werden, die allermeisten es gibt natürlich relativ viele informale Mittel, aber auch die kann man ja nicht dabei organisieren, dass man die erstmal über Organisationsentwicklung und nicht über Führungskräfteentwicklung an die richtigen Stellen muss. Und das ist meistens sehr detaillierte Organisationsarbeit oder Organisationsgestaltung. Ähm, die sich natürlich meistens etwas schwieriger verkaufen lässt als dass das super tolle Führungskräfteprogramm das erstmal das verspricht, dass man aus den transaktionalen Führenden jetzt transform mhm. ja. transformationalen Führende formt.
0: Ja, ich ähm, glaube, man müsste dann hier tatsächlich erstmal an der Selbstbeschreibung der Organisation ansetzen, also im Sinne von ähm, Was haben die denn überhaupt für eine Selbstbeschreibung von Führung? Denn hier jetzt meine Hypothese dazu. Bin gespannt, was du sagst. Ich überlebe, ich überlebe genau, überleben tue ich sie auch. Aber ich erlebe viele sehr gestresste, überforderte Führungskräfte. Also mhm. in letzter Zeit noch mehr als sowieso schon immer. Also Führungskräfte, Coaching mache ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren immer mal wieder auch so nebenbei. Also das ist jetzt ja nichts, was ich jetzt wirklich systematisch groß in Veränderungsprozesse einbaue, aber ich kriege einfach ab und zu Anfragen als Coach, die ich dann eben auch mal annehme. Und ich finde es wirklich spannend, wie gestresst und überfordert Führungskräfte häufig sind und dann mhm. natürlich auch ähm, konfrontiert werden mit einem Bild von Führung, das ihnen einfach eben auch mal alle Verantwortung für die Verhältnisse in der Organisation zuschreibt. ja Und wo es dann eben auch ja immer darum geht, naja, dann musst du dich eben als Persönlichkeit weiterentwickeln, du musst den Reifegrad erhöhen, du musst dein... Reflexionsniveau erhöhen. Du musst, du musst, du musst. Ne? Und ähm, hier meine Hypothese wäre eben, dass genau diese Überforderung, die da bei den Führungspersonen zu beobachten ist, wirklich entsteht durch eine sehr unterkomplexe Idee von Führung in der Organisation, in der sie dann eben wirksam werden sollen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, sie kommt vor allem von einer sehr unterkomplexen Idee von Organisation. Ne? Also sozusagen ja. der, der, der blinde Fleck, der sozusagen entsteht, ist ja, dass man ein organisiertes System vor der Nase hat, das quasi ähm, in seiner Eigenlogik ja ganz viel Führungsmöglichkeiten überhaupt erstmal verhindert mhm. und andere andere Führungsmöglichkeiten wieder befördert, qua Organisationsstruktur, die man vielleicht an der Stelle gar nicht haben will. Und dieses genauer Hinschauen, welche, ähm, welches komplexe Geschehen hat man eigentlich mit diesem wahnsinnigen Tanker-Organisation schon vor sich und wie gestalte ich den? Das ist das, was mir fehlt, wenn man über Führung nachdenkt. Dass man dann ja. auf die einzelnen Personen schaut und sagt, ja, die müssten halt mal ein bisschen anders in Führung gehen oder die, die müssten halt ähm, irgendwie unternehmerischer denken, wie du es eigentlich eingeführt hast. Dass, das verstehe ich irgendwie noch, weil man immer versucht, sozusagen Hebel zu finden und ähm, das eben auch von der Mensch mit Literatur extrem nahegelegt wird. Und was, ähm, wenn ich mir angucke, wir machen ja auch Führungskräfteprogramme, ich, ich hoffe oder ich denke, wir machen sie. Schlau genug, dass wir vor allem die Organisation im Blick bekommen, dann, dann startet das ganz viel so an diesem Vermittlung zwischen Mittelmanagement und Topmanagement, wo man dann das Gefühl, wo man dann diskutiert. Das Mittelmanagement sagt dann, ich habe nicht die richtigen Führungsmittel, um ins Führung zu gehen, und das Topmanagement sagt, geh doch mal in Führung. Und Beide haben irgendwie recht. Die Frage ist doch, erkennt man die richtige, die richtigen oder die wichtigen Führungssituationen? Hat man die, kriegt man die auf den Tisch? das kann man in Organisationen hineinprogrammieren, das kann man strukturell antizipieren, welche Führungsnotwendigkeiten ähm, bei wem in der Organisation auf dem Tisch landen werden. Mhm. Man kann, und das ist die gute Nachricht für gestresste Führungskräfte, man kann auch die allermeisten Feuerlöscharbeiten, die man den ganzen Tag so macht, wegorganisieren. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man sich darauf konzentrieren, diese, diese Momente, die ich wirklich führen will, weil das einfach weiche sind, die irgendwie über den, über den oder den anderen Tisch laufen müssen, ähm, dann tatsächlich auch ähm, gut zu führen und ich kann das ist noch eine gute Nachricht auch dafür sorgen dass andere gut in Führung gehen können denn ähm, wir waren ja schon Führungskräfte sind ja nicht die einzigen die das tun sollten und tun müssen und ähm, so kann man dann die 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 ja auch anstrengende Führungsarbeit weil du eben gerade von Überlastung sprach, sprachst auch besser am System verteilen
0: ja ja, ich ähm, stimme dir absolut zu. Also diese unterkomplexe Idee von Organisation ist ja nur oder ist die andere Seite der Medaille. Ne? Also Organisation und, und, und Führung so als zwei Seiten derselben Medaille. Denn je nach, also wenn ich auf eine Organisation schaue als eben Maschine, ne, die ich ähm, kontrollieren kann, habe ich natürlich auch eine andere Idee darüber, wie Führung funktioniert, als wenn ich eben sage, ja, wir haben hier ein soziales, ähm, sich selbst organisierendes System, dann, dann, dann muss ich mich eben auch von meiner Kontrollillusion und von, meiner, von meinen Heldenbildern mhm. verabschieden, ne, was Führung mhm. angeht. So. Ja. Und ähm, du hast es jetzt auch ähm, beschrieben, ich glaube, es braucht, wenn man eben mit Führung ähm, es zu tun bekommt, eigentlich diesen Automatismus zu sagen, wir müssen auf die Organisation schauen. Und wir müssen auch verstehen, dass Führung vor allen Dingen eben auch Arbeit an der Organisation ist. Also ich finde, das ist so der, der nächste Punkt, der, finde ich, sehr unterbelichtet äh, noch an, an vielen Stellen ist, dass ähm, Führung natürlich immer auch die Arbeit im System ist, klar, je nachdem auf welcher Hierarchie eben ich bin, ja auch umso mehr, ähm, aber eben auch ja die Kraft eigentlich daran liegt, dass sich Personen zusammenschließen um über die Organisation nachzudenken und über die Zukunft ähm, der Organisation nachzudenken und eben auch diese Funktionstüchtigkeit im Blick zu haben. Und deswegen äh, müssen Führungskräfte eben auch pendeln können ne, zwischen diesen operativen Tätigkeiten und einer Metaposition, ähm, aus der sie eben dieses Geschehen auch beobachten können. Wie, wie nimmst du das denn wahr? Also jetzt mal ganz empirisch geguckt. Wie sind denn die Organisationen, mit denen du es so zu tun bekommst, da unterwegs im Sinne von, es, es, es bilden sich wirklich Führungsteams, die an der Organisation arbeiten?
1: Ich glaube halt, dass das tatsächlich was ist, was im Nahkampf des Alltags <lacht> immer wieder untergeht. Ja. Ich glaube aber auch, dass das ein super Skill für Führungskräfte ist, kluge Organisation gestalten zu können, ähm, der immer wieder ein bisschen wegrutscht. Und deswegen, wenn wir Führungskräfte Programme machen, dann ähm, ist das eben auch der, der Hauptfokus, den wir versuchen weiterzugeben. Also man hat ja sozusagen sehr viele Hebel in der Hand, Organisation zu gestalten. Man kann sich, man kann Kommunikationswege zuschneiden, man kann Hierarchien setzen, man kann Arbeitsteilungen verändern, man kann Prozesse anders angehen, man kann Strategien setzen, man kann Zielvereinbarungen abstellen. Es gibt so viele formal strukturelle Hebel, nicht zuletzt Personen auf bestimmte Stellen zu setzen oder oder woanders hinzuschieben, die halt viel, viel wirkmächtiger sind als sozusagen die Bearbeitung von Personen in Organisationen. Und mhm. sowohl der, der Mechanismus, den du eben angesprochen hast, dass Führungskräfte sozusagen bei sich selber anfangen zu reflektieren, was, was, äh, was, was bin ich für eine Führungskraft, die braucht es die brauchst natürlich aber auch der Mechanismus zu schauen äh, wie, wie ähm, oder den die Reflex zu gucken, habe ich eigentlich meine Stellenhebel äh, der Organisation gut im, im Griff? Das ist sozusagen etwas, oder habe hab ich eine hinreichend gute Organisation geschaffen, die es mir und vor allem anderen in der Organisation erlauben, an den, an den, an den richtigen Stellen in Führung zu gehen? Das ist sozusagen, finde ich, die, die Suchfrage, die man äh, als Führungskraft sozusagen dauerhaft mitführen muss. Und Ich verstehe aber auch vollkommen, wenn das so im Alltagsgeschäft untergeht Und wenn man sich dafür dann immer wirklich dezidiert Zeit nehmen muss, um, um, um das zu schaffen.
0: Ja. Ähm, wie kann das denn gelingen? Ne? Also weil, wenn wir uns unsere Leitfrage angucken, wie lässt sich Führung entwickeln? was wäre denn dann jetzt tatsächlich der Weg, dort eben die Organisation dahin zu führen oder dahin zu, zu begleiten, dass sie eben fortan auch anders ähm, auf sich selbst schaut, eine andere Selbstbeschreibung anfertigt, würden wir ja sagen, ähm, und, und darüber auch zu anderen Entscheidungen kommt, ähm, wo es Anpassungsbedarf gibt. Also wo ist jetzt der der Ansatzpunkt dann, Führung zu entwickeln, mhm. wenn es eben nicht die Führungskräfteentwicklungsprogramme sind. Ne?
1: Ja, ich bin ja gar nicht so sicher wie du, ob dies nicht sind. Also was ja auf jeden Fall hilft, ist, dass man, ähm, dass man eine gemeinsame Sprache entwickelt als Führungsgremium, um gemeinsam auf die Organisation zu schauen, ne? weil sonst ist man wieder nur alleine dabei und schaut sich an und leidet sozusagen an, an der und Unrecht, Unberechenbarkeit der eigenen Organisation. Deswegen ähm, finde ich, wenn man Führungskräfteprogramme macht, dann, dann müssen die im Fokus haben, ähm, die auf die Organisation zu schauen ja, und diesem blinden ja. Fleck organisiertes System entgegenzuwirken. Und dabei, und das finde ich halt schon etwas, was man gut machen kann, eine ähm, gemeinsame Sprache zu entwickeln für eine Gruppe von Leuten, die in Organisationen verantwortlich sind und in Verantwortung gehen sollen und ähm, die es dieses, und die gemeinsam auch reflektieren können, ha, habe ich meine Führungsstruktur gut gebaut, komme ich auf die richtigen äh, kritischen Momente, sind die Führungsmittel gut verteilt und so weiter und da, da finde ich, da helfen Führungskräfteprogramme schon unter bestimmten Bedingungen und, auf der, und, und ich meine, wir sind uns ja offensichtlich einig, aber in die Leitfrage, wie kann man Führung entwickeln, würden wir ja beantworten mit mit Organisationsentwicklung, ja. das wäre ja auch etwas, was man ähm, in solchen Führungsgremien dann eben auch gemeinsam ähm, reflektieren kann.
0: Ja, das heißt, die Arbeit an der Organisation und die Organisationsentwicklung und Gestaltung ist dann eben ja auch Führungsentwicklung. Ne?
1: Genau, und man kann sie halt nicht outsourcen an Abteilungen, die dafür zuständig sind, arbeitsteilig. Die Organisationsentwicklung, die können natürlich Stützfunktionen haben, aber das ist eben eine Aufgabe einer Führungskraft, auf der einen Seite in Führung zu gehen und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeiten, andere für andere in Führung zu gehen und die Organisation auch so, ähm, so zu gestalten, dass man nicht ständig in Führung gehen muss, ja. Also auch Ruhe im System zu halten. Und das geht eben nur durch gute Organisationsgestaltung.
0: Ja. Ja, vielleicht schauen wir zuletzt nochmal auf das Thema Entscheidungen. Das ähm, treibt ja viele um, auch wenn wir jetzt ähm, auf dieses, du nennst das postbürokratische ähm, Organisieren schauen oder andere sagen ja Neues organisieren oder neuere Ansätze. Dann geht es ja auch immer um die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu Entscheidungen? Ne? Und wenn dann zum Beispiel Hierarchien ähm, abgebaut werden oder Vorgesetzte äh, gestrichen werden, dann ähm, bleibt ja die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, da sind wir dann ja auch wieder beim Thema Führung. Würdest du dem Satz ähm, folgen, im Kern von Führung geht es um Entscheidungen? Ähm, schwierige Frage. Also es
1: ist eben so, dass ähm, ja, dass Führung zu Entscheidung führt, wenn gefolgt wird, ja? aber nicht jede Entscheidung Führung ist, weil wenn man mhm. halt ähm, in Organisationen sich entscheidet, entlang des Routineprogramms äh, einen Prozess abzuarbeiten, dann war das nicht Führung, ja. dann, dann war das einfach nur Entscheidung und deswegen würde ich sagen, die allermeisten Entscheidungen, die in Organisationen Organisation getroffen werden, haben nichts mit Führung zu tun, aber es gibt besondere Situationen, in denen Entscheidungen und Führen dann halt zusammenfällt.
0: Mhm. Naja, weil ich frage mich dann nämlich, ne, was sind so diese Dinge, durch die sich dann eben die Akteure in Organisationen geführt äh, fühlen in ihrer Entscheidung? Ne? Also wenn wir hier über die Erwartung gehen, über die Erwartungserwartung, also was mache ich denn jetzt, bestelle ich jetzt Kekse für das Meeting oder nicht oder... Ähm, soll ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt diesen neuen Standort in Brasilien eröffnen? Ne? Also von Mikroentscheidungen bis zu ganz großen, ähm, dann ähm, ist ja eine, eine Formalisierung durchaus auch führend. Ne? Also wenn ich jetzt, und du hast jetzt gerade den Prozess, wenn wir jetzt ein Konditionalprogramm nehmen, dann könnten mhm. wir sagen, das ist doch auch Führung. Denn es führt ja dazu, dass ich eben eine bestimmte oder dass ich ganz viele Verhaltensweisen abwähle, die jetzt auch möglich wären und aber mich für eine bestimmte Verhaltensweise entscheide. Und da lasse ich mich jetzt aber nicht beeinflussen durch eine Führungsperson, sondern eben durch ein Konditionalprogramm.
1: Hm. Ja, also das, das kann man äh, theoriebautechnisch bauen, wenn man möchte. Wir haben das halt nicht so gemacht. Ähm, jeder Theoriebau hat ja Vor- und Nachteile, ne? wie jeder Klar. das organisieren. Es gibt keine perfekte Theorie. Aber man würde ja sagen, das ist sozusagen verliehene Autorität, die in den Prozess rein ähm, programmiert wird und hm. um halt wirklich einen Unterschied zu machen zwischen Einzelentscheidungen in der Organisation, die Führung sind und welche, die keine Führung sind, braucht es halt ein definitorisches Momentum, das ist in diesem Fall halt der kritische Moment, wo man sagen kann, es gibt sozusagen, dass ähm, es, es ist als Vorbedingung für Führung überhaupt notwendig, dass eine hinreichende Kontingenz erzeugt wird und wenn ich jetzt sozusagen mein Konditionalprogramm mit meiner Routine folge, dann habe ich die Kontingenz ja nicht. Ja, und mhm. ähm, wenn dann wurde sie nicht von jemand anderem aufgelöst, habe ich sie kurz vielleicht in mir, in mir selber gehabt und gesagt, mache ich jetzt links, mache ich jetzt rechts, ach heute halte ich gerade den Prozess. Genau. Und da das keine soziale Situation war, sondern eben eine, eine Bewusstseinsentscheidung, mhm. ähm, würde das erstmal für mich im sozialen System Organisationen ja nicht
0: auftauchen, sondern ich kann ja nur als Anschlusskommunikation sehen, dass dem Prozess gefolgt wird. So. Und
1: deswegen ähm, also die Suche nach einem guten Begriff, äh, der, der theoretisch sozusagen fruchtbar ist, aber der auch praktisch vielleicht hilfreich ist, ähm, hat eben dazu geführt zu sagen, naja, eigentlich muss man sehr genau bestimmen können, wann handelt es sich in einer Organisation um eine einfache Entscheidung oder eine komplexe Entscheidung. Nein, aber ich würde um einfache Entscheidung. Sagen einfach genau, genau. Und wann handelt es sich um sozusagen eine Führungssituation, in der auch geführt wurde und nicht nur versucht wurde zu führen. Und das ist gar nicht so trivial. Und ich glaube, dass diese, diese, dieser Dreischritt aus diesen drei Momenten, es braucht den kritischen Moment, damit es überhaupt den reiche Kontingenz gibt für Führung. Es braucht aber auch jemanden, der interaktional in Führung geht, der Einflussmittel mobilisiert und der am Ende sozusagen den Führungsimpuls setzt. Und es braucht das Dritte, ganz wichtig, eben als Anschlusskommunikation, das, das die Gefolgschaft, ähm, dass das äh, ein sehr sparsamer aber dafür halt auch pragmatischer Führungsbegriff ist, weil er dann nämlich ermöglicht zu gucken, was sind eigentlich die ganzen anderen Situationen? Mhm. Und wie kann ich die eigentlich bewältigen? Wie sorge ich eigentlich zum Beispiel für gutes Entscheiden, ohne dass ich in Führung gehen muss? Ne? Wenn ich jetzt mhm. Führung so groß ziehe und sage, ich habe einfach alles ist wieder Führung, also jedes Entscheiden, habe ich eigentlich nichts gewonnen und kann mein Entscheidungsbegriff bleiben. Theorie ja. ist technische theoretische
0: Frage. Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir folgen dem jetzt einfach mal im Kern von Führung geht es um Entscheidungen und eventuell ne, im Umkehrschluss nicht jede Entscheidung ist Führung, das ist jetzt, lassen wir jetzt mal so stehen, dann können wir ja sagen, Führungskräfte müssen auf jeden Fall ja nicht alles selbst entscheiden, sie müssen aber Entscheidungen herbeiführen oder ermöglichen ja. oder zumindest mal mittragen. ne Ja. Also das ist ja jetzt, glaube ich, das, was auch ähm, viel knallt aktuell, wenn Organisationen eben äh, Teilbereiche Anders organisieren und zum Beispiel auf Teams setzen, die dort miteinander ähm, Entscheidungen prozessieren. Ne? Und dann trifft es dann an der Schnittstelle irgendwo auf einen, ich nenne es jetzt mal, klassisch ähm, äh, geführten Bereich. Und dann gibt es aber keine offiziellen ähm, Punkte, wo man das besprechen kann. Ne? Und wo man diesen Clash oder diese diese Spannungsfelder miteinander bearbeiten kann. Und dann wird es eben auch wieder outgesourced in die Probleme, Problemlagen der Einzelnen. Mhm. Da, da würde mich eben interessieren, jetzt wirklich letzte Frage, wenn du sagst, mit postbürokratischem Organisieren hast du dich jetzt ja auch viel beschäftigt. Was wäre mhm. denn so dein Tipp, wie Organisationen das hinbekommen, eben wenn sie einen Bereich haben, der eben sich neu oder anders organisiert und der Rest arbeitet eben so wie vorher. Was brauchen die denn, um das dann gut zu bearbeiten, was da so an Spannungen entstehen? Hm. Ähm, also was man gerade relativ
1: viel beobachtet, dass ähm, nämlich in Organisationen gerade, genau wie du es beschreibst, ähm, agile Inseln existieren, also Abteilungen oder Bereiche, die sozusagen Weniger bürokratisch wird sich Arbeiten, die Elemente des postbürokratischen Organisierens, wie sporulierende Rollen oder ähm, Arbeitsteilungen unterschiedlicher Form erleben. Und dass es die, dass die aber in bürokratischen Organisationen existieren und dadurch halt etwas entsteht, was wir sozusagen widersprüchliche, formale Erwartungen nennen, also dass gleichzeitig erwartet wird, ähm, dass man jetzt agiler oder vielleicht mit flachen Hierarchien agierend in dem Bereich ist und dass aber trotzdem klar ist, dass an den Anschlussstellen, den Rändern dieser agilen Inseln es sozusagen wieder eine Überführung in, der, in die ähm, Formalstruktur äh, der Gesamtorganisation zum Beispiel braucht. Ja. Und ich glaube, ähm, was im Moment noch nicht passiert, was ich mir wünschen würde, ist, dass man diese Schnittstellen sehr sensibel managt, denn man, ja. oft ist es so, dass man in der gesamten Organisation noch quasi Hierarchie intakt hat, was auch im Übrigen gar kein Fehler ist. Ja, das mhm. hierarchiert ja, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, wichtige Funktionen und dass man das in einzelnen Bereichen jetzt vielleicht nicht tut. Und dann ist die Frage, wann braucht es eigentlich die Hierarchie, um Entscheidungen auch vielleicht nach außen in die Organisation, wenn man zum Beispiel an Verwaltung denkt oder an Ministerien, auch zu legitimieren. So, und wie sorgt man jetzt dafür, dass die Entscheidungsfindungsverfahren, die man vielleicht agil macht und die Entscheidung selber, die man dann vielleicht wieder entlang der Hierarchie oder, oder Entscheidungslogiken von Unternehmen oder Verwaltung machen muss, dass, dass da rein überführt wird, dass man diesen, diesen sag ich mal, diesen kleinen letzten Schritt nicht einfach der ähm, Gesamtorganisation oder der der Selbstorganisation okay. mit überlässt, weil das meistens zu Spannung führt. Ja. Und, ähm, und das ist das ist so das, wo ich denke, das müsste jetzt eigentlich das nächste Level sein, dass man sich das sehr genau anguckt. Und warum passiert das nicht? Und da würde ich sagen, naja, weil diese agilen Verfahren so modenhaft daherkommen, richten mhm. die sich ganz massiv gegen Kritik ab und haben mit so einem leichten Ideologisierungstouch daherkommen, sozusagen schon immer recht. Und deswegen, ähm, ja, ähm, die genaue Suche, was brauche ich eigentlich in meiner Organisation, in dieser Einheit oder noch genauer an dieser Schnittstelle mit diesen Akteuren, die hat noch nicht überall eingesetzt und ähm, das passiert hoffentlich jetzt.
0: Ja, genau, weil da wird sehr viel mit der Abwertung, ähm, nämlich des ähm, hm. anderen gearbeitet und damit verbaut man sich durch die eigene Normativität eigentlich diese Suchbewegung, da gemeinsam in die Spannungsbearbeitung zu kommen, ne? Ja. Mhm. ja, also das ist etwas, was äh, uns gerade bei Lea extrem äh, beschäftigt, wie man hier eben auch noch viel stärker äh, unterstützen und begleiten kann. Denn, wie du schon sagst, Next Level, ne? also da äh, muss mhm. jetzt was. Ja. ja, du Judith, ich bin ähm, etwas entsetzt darüber, wie schnell unsere Zeit hier ja. rum ist. Und <lacht> wir haben jetzt wirklich... Wir machen das nächste Mal weiter. Genau, wir, wir müssen einfach nochmal einen Podcast machen, machen das jetzt regelmäßig.
1: <lacht> ich danke dass, über müssen wir noch mal ausführlich sprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir für heute erstmal für den Austausch und dass du dich auch darauf eingelassen hast, hier ähm, ja sehr sehr offen und spontan an diese Fragestellung heranzugehen und freue mich auch auf alle weiteren Begegnungen mit dir, liebe Judith. Vielen Dank. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Gerne. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich danke euch wieder fürs Zuhören und dranbleiben und für eure Weiterempfehlungen und eure Feedbacks und ähm, wichtige Shownotes hier zu Judith und zu Publikationen und spannenden anderen Podcasts findet ihr dann in den Shownotes wie immer unter www.becomebetter.org. Danke, tschüss.